0: Incubo di strada, prima parte.
1: Non, rien de rien. Non, je ne rien. Ni la Gramme mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolos, balayer pour toujours, je repars à zéro. be
0: Kleber era un detective del distretto di Boulevard de Sebastopol. Era nato a Parigi, nonostante la sua famiglia fosse originaria dell'Alsazia Lorena. Aveva 40 anni, una moglie e niente figli. Sapeva di non essere particolarmente simpatico o antipatico. Era semplicemente un detective, uno di quelli risoluti, rapidi ed efficienti con una buona testa e una lingua troppo lunga, i suoi colleghi avrebbero potuto confermarlo, che l'aveva tenuto lontano dalle promozioni. Poteva essere molto sgradevole, con tutte le persone sgradevoli che incontrava per lavoro, ladri, papponi assassini. Non era un uomo violento, anzi, quello che sorprendeva tutti, lui compreso, era la sua capacità di provare compassione una caratteristica che aveva dovuto imparare a controllare, come si tiene a bada un grosso cane pronto a precipitarsi verso qualunque odore fiuti da lontano. Tanto tempo prima, quando era così giovane che quasi non riusciva a ricordarlo, adolescenza, giovinezza e carriera avevano praticamente cancellato ogni traccia del suo passato ed entrambi i genitori erano morti. In lui si era impressa un'immagine indelebile della sua infanzia, la muffita camera da letto dei genitori, al secondo piano di un vecchio condominio fra Nation e Port de Vincennes. C'era una parte di lui che non era mai cresciuta e che ricordava ancora le tendine da quattro soldi recuperate e montate durante una delle soffocanti estati del dopoguerra. Da piccolo, tra i motivi di quella stoffa, gli sembrava di intravedere le lettere dell'alfabeto. Ricordava le preghiere scritte in stampatello da sua madre e incollate sopra il letto. Ricordava le facce disegnate nelle crepe dell'intonaco, qualcuna amichevole, qualcun'altra un po' meno. Ricordava il gelo o il calore delle strade quando andava a fare la spesa con sua madre. A volte gli tornavano alla mente le notti in cui piangeva disperato e i genitori lo portavano nel loro letto, parlandogli e cantando per farlo riaddormentare. A quel tempo non sapeva che i genitori, durante la guerra, avevano subito la prigionia e la tortura. E comunque lui era nato troppo tardi. Per quanto si interessasse alla storia di quegli anni, non avrebbe mai potuto capire davvero il significato di quei soldati stranieri che passeggiavano per Parigi, le cui fotografie si incantava spesso a guardare. Non avrebbe mai potuto capire quello che simboleggiavano e quello che avevano fatto. Ci mise molto a comprendere tutto questo, tanto che aveva ormai lasciato la scuola e stava progettando di entrare nella polizia. A sua madre gli raccontò allora di come, a nove anni, venendo a sapere della morte dello zio, fosse rimasto a letto per dieci giorni, immobile, senza mangiare e dormire, con il viso rivolto contro il muro. Era stato un trauma così forte che doveva averlo rimosso. A quell'età non poteva fare altro che dimenticare per non farsi distruggere dal dolore. Perché aveva scelto la polizia? Spesso Kleber diceva a Marche che probabilmente era una reazione alle perdite familiari che aveva subito da giovane. aveva intrapreso un mestiere violento come inconscia compensazione alla violenza che aveva caratterizzato la sua infanzia. Mark lo capiva bene perché anche il suo era un lavoro violento, era un criminale. Avevano la stessa età ed erano stati a scuola insieme. Tra loro c'era sempre stata... Un'intesa perfetta, mai una parola di troppo. E spesso si erano protetti, a vicenda, sulla strada. A Kleber non piaceva il giorno, non gli era mai piaciuto. La maggior parte del suo lavoro si svolgeva di notte. E c'erano altre cose che proprio non gli andavano a genio. Detestava i seccatori, anche se spesso era obbligato a starli ad ascoltare. E ancor più rispondere alle domande delle donne troppo eleganti. Non sopportava di guardare gli album di fotografie di quelli che fingevano di amare i bambini ed era infastidito anche dalle strette di mano troppo vigorose e dai baci sulla guancia da parte degli estranei. Apprezzava solo le persone sincere. Per questo non aveva mai fatto carriera. Ma la cosa peggiore era che non gliene importava assolutamente niente. Combatteva sempre la stessa battaglia, non sapeva come era iniziata, ma non cambiava nulla. Lui era sempre da solo a lottare per i vivi e per i morti, il visibile e l'invisibile. E per lui i morti erano reali quanto i vivi, ma soprattutto se erano morti ingiustamente. Era una tortura svegliarsi ogni mattina sputare l'anima per ripulirsi dall'alcol, dalle sigarette ne fumava quasi tre pacchetti al giorno e dalle discussioni del giorno prima con persone rese cieche dal proprio ego. Il suo lavoro diventava sempre più faticoso col passare degli anni, ma non gli era difficile fare il duro, ma aveva conosciuto la violenza fin da giovane e aveva imparato molto presto a parlare il linguaggio della strada e a capirne le regole. Se proprio doveva, era in grado di immobilizzare un delinquente spezzandogli il polso, le dita o il braccio. Non amava le armi ed evitava di portarle quando era possibile, anche se ci sapeva fare con la pistola. Preferiva non usare la violenza, a meno di non trovarcisi in mezzo, e cercava di individuare il suo obiettivo con una paziente ricerca per le strade e nei bar, affrontandolo a parole. Devo farti qualche domanda riguardo a una certa faccenda, amico. Aveva spesso dubbi su quello che faceva e su come avrebbe dovuto farlo, ma purtroppo non c'erano molte alternative. Ne parlavano spesso lui e Mark, continuando a chiedersi perché esistesse il crimine. Erano d'accordo sul fatto che l'amicizia fosse al di sopra della legge e sulla strada un compagno fidato era molto più efficace di una pistola. Entrambi credevano che la libertà fosse qualcosa di misterioso e purissimo e che trovarla fosse come di seppellire dalla terra un'inestimabile moniglia d'oro appartenente a epoche arcane. Di un altro argomento parlavano sempre, del valore della vita umana. Ogni volta che cenavano assieme ritornavano lì in continuazione e su quella domanda fondamentale per entrambi, sia per l'uomo al di qua, che per quello al di là della legge. Siamo amici, ma fino a che punto ci importa l'uno dell'altro? Credo che lo sapremo solo quando uno di noi sarà morto. Non essere stupido, diceva Kleber facendo segno al cameriere di portare un'altra bottiglia di vino. A quel punto sarebbe troppo tardi. Non ti sembra assurdo avere ruoli così opposti? Certo, rispondeva Marche, ma come avremmo potuto evitarlo? Cristo, se avessi la risposta a questa domanda, avrei la risposta anche a tutte le altre. E così, nel suo lavoro, Kleber agiva nel rimpianto della bellezza di un'età passata che aveva scoperto tra i suoi primi ricordi e a cui mirava senza sapere realmente perché, come quando intuiva qualcosa senza averne le prove. Eppure la sua razionalità aveva sempre rifiutato scorciatoie del genere. Fino ad allora.
2: I got sixty Chevy with a three Fuelly he heads And her hearse on the floor She's waiting tonight night Down in the parking lot Outside the 7-Eleven store Me and my partner Son, he built her Straight out of scratch And he rides with me From town to town We only run No strings attached. We shut them up and then we shut them down. Tonight. We take a- Some girls come- But now there's wrinkles round my baby's eyes And she cries herself to sleep at night When I come home the house is dark So stop, baby, did you make it all? She sits on the porch of her daddy's house she stares off alone into the night with the eyes of one who hates for just being born for all is shut down strangers and hot rod angels rumbling through this promised land tonight my baby Wash these sins off our hands tonight.
0: Mark aveva salvato la vita a Elenia, la moglie di Kleber. Una notte, passando in macchina per il saint Denise, l'aveva vista a terra mentre veniva picchiata selvaggiamente. Distinto aveva inchiodato e pestato l'aggressore fino a metterlo in fuga. Ogni tanto ricordavano quella notte e Mark, che non si era mai veramente innamorato, Era così contento che Kleber avesse trovato una donna che una volta gli aveva confessato di sentirsi in qualche modo parte della loro vita. «Certo che lo sei, piccolo bastardo!» aveva risposto Kleber versandogli un altro bicchiere di Bordeaux. Mark aveva salvato Elenia e Kleber si sentiva in debito con lui, anche se si conoscevano da così tanto tempo che nessuno di loro lo considerava davvero un debito. Entrambi sapevano che se uno di loro si fosse trovato nei guai, l'altro si sarebbe precipitato come un falco sul colpevole. Mark aveva aiutato Kleber e quindi Kleber gli doveva un favore, polizia o no. Chiunque avesse minacciato la vita del suo amico avrebbe pagato quell'affronto con la morte. La nostra società, nonostante la mediocrità e la corruzione, si basa ancora sulla supremazia della nostra anima. E a un uomo può capitare di sentirsi forte come un dio. Una volta a pranzo Kleber aveva detto, semiserio, Credi che abbia senso avere paura delle ombre? Se ci facessimo spaventare dalle ombre, avremmo paura di qualunque cosa e non potremmo resistere. Ricordi quell'inverno, quando avevamo sedici anni ed eravamo da mio nonno? La mattina che ci diede quella pistola per sparare ai ratti e ci disse di andare nelle capanne dietro casa, dove allevava i conigli. Certo, ne facemmo fuori quattordici. Odiavo i ratti, mi facevano paura, anche a me. Ma è stato divertente spostare le balle di fieno appena è uscito il sole e vederle scappare negli angoli a cercare di arrampicarsi sul muro. «Se ti guardi attorno adesso», disse Kleber, «non è cambiato niente, i ratti ci sono ancora». Anche in questa città. Prendi ancora un po' di Beaujolais. Giornate come questa sono importanti, pensò Kleber, posando la forchetta e fissando il bicchiere di nuovo pieno. Fanno dimenticare tutte quelle più nauseanti e difficili. Ti ricordi ancora di Lucien? La bionda con cui ce la siamo spassata? E come potrei dimenticarla? Rispose Mark. E ricordi cosa è successo? Veniva a scuola con noi. Un giorno si è buttata da una finestra o è caduta, non lo sapremo mai, ma so che avremmo dovuto fermarci prima. Avremmo dovuto, sì, disse Kleber, ma non l'abbiamo fatto. Ricordo quel giorno come se fosse ieri. Stavo parlando con qualcuno e quando ho sentito la notizia sono ammutolito. In qualche modo sono riuscito a togliermi questa storia dalla testa, ammise mise Kleber almeno a quel tempo ma ci tormenta ancora già il senso di colpa non ci abbandona mai e come potrebbe era così carina e ci ha regalato tutto quello che aveva il suo viso la sua risata il suo corpo mentre noi abbiamo lasciato che cadesse da quella finestra siamo tutti appesi a un filo disse Mark non importa chi siamo o cosa facciamo lo so», disse Kleber, «un filo che quando si spezza non si può più riaggiustare, come il suo che si è rotto facendola precipitare giù sulla strada. Non posso pensare che sia stata colpa nostra. Io sì, ora lo capisco. Non parlo per te, ma per quanto mi riguarda l'ho semplicemente gettata via quando non avevo più voglia» e lei ha gettato via se stesse, dal quarto piano. L'ignoranza non è un crimine, lo è invece, porta gli stessi risultati. E al cameriere che stava passando, due caffè e due armagnacche, doppi. Quando arrivarono, Mark lasciò cadere una zolletta di zucchero nel caffè, dicendo, ricordi quella volta dell'aeroplano? Io avevo la mia sgangherata motocicletta Triumph 6, e facevamo tutti e tre un giro nei campi oltre pontuase. Il pilota ci girava attorno guardandoci dalla cabina. Credo che volesse scendere e unirsi a noi, ma non riusciva a trovare un posto per atterrare e il grano era troppo alto. «Era stata una giornata magnifica», disse Kleber. «A lei era piaciuta così tanto. Sì, ma forse noi non avevamo capito quanto». Il problema è che siamo così abituati alla sofferenza che non la notiamo più nemmeno negli altri. Hai ragione, disse Mark. Ma anche se sono un bastardo, non credo di essermi abituato al dolore. Sembra ieri che la inseguivamo tra il grano, ricordi? Era agosto, sentivamo la sua risata, ma non riuscivamo a trovarla. Quando l'abbiamo presa, abbiamo passato l'intera giornata distesi al sole. Quello che è successo a Lucien ti spaventa? chiese Mark. Sì, credo di sì, rispose Kleber. Sai, da una parte c'è il mio lavoro, che consiste nell'interrogare i criminali. Li prendo e gli dico non me ne frega niente delle tue cazzate, amico. Per me puoi anche andartene all'inferno. E dall'altra parte c'è Elenia, che adoro. Ci sono momenti in cui sento un abisso tra lavoro e sentimenti. A volte mi sembra di non avere le forze necessarie a colmare la distanza. Sono una persona normale, dopo tutto. È per questo che le nostre vite sono fatte di storie banali, disse Marchi. E il problema delle storie banali è che possono essere estremamente dolorose, come per Lucien, anche se non se ne accorge nessuno. Per fortuna, almeno noi due c'eravamo al suo funerale. Non ci vedo nessuna fortuna. Nell'essere morti.
3: Instead of being fine, instead of being tense, if you go, go for. There's no attempt to make up No attempt to sort it out Go for go Go for again. No fucking joke Maybe we Should There's a least a food Between us Do you really need Pajamas in this heat
0: Leber non era sicuro di capire cosa lo facesse andare avanti. Elenia significava tutto per lui e credeva di essere in grado di proteggerla, anzi ne era sicuro, ma a volte era assalito dai incubi e dubbi orribili. Stare accanto a lei di notte era come nuotare in un oceano che non concedeva sonno e non dava sollievo e che lo dilaniava quanto l'inutile giorno che l'avrebbe seguito seccature, autobus, lavoro, chiamate interminabili al telefono. Sentiva di non essere fatto per la vita della grande città. Ma, ironia della sorte, lui era nato in una grande città e i suoi superiori ritenevano che avesse talento nel lavorarci. A un certo punto si era ribellato alla mediocrità e alla corruzione. Era stato colpito per la prima volta dall'indifferenza della maggior parte dei suoi colleghi, quando aveva stretto tra le braccia Elenia, proveniente da un mondo tanto diverso dal suo. Era stato grazie a lei che aveva scoperto il valore di un essere umano. Senza forzarla, aveva cercato di conoscerla, senza volerla possedere a tutti i costi, ma desiderando di essere accettato da lei.